0: Всем привет! Продолжаем серию подкастов Заметки продавца в 2 Сегодня мы проговорим про продажи разных видов продуктов, потому что человек, с которым я буду общаться, имел опыт работы как минимум в двух и имеет работу как минимум двух известных таких на рынке СНГ компаний. Антон Решеткин, тебе слово. Расскажи немножко о себе, где ты работал, где ты сейчас и. Таких 5-6 предложений о том, как ты к этим позициям пришел.
1: Привет, Тарас. Да, спасибо, во-первых, что позвал. Очень приятно. Есть много что рассказать. Хочется поделиться. Вот. Ну да, зовут меня Антон. Да, на самом деле, как, как и всем, как и везде, во многом моей, моей, моей карьере сопутствовала просто какая удача, везение и в нужное время, в нужном месте. Начал я в пятнадцатом году э, пришел в компанию Get э, Get Такси на позицию обычного СЛА. то есть мы занимались тем, что продавали корпоративное обслуживание такси компаниям юрлицам и так далее. И это было прекрасное время, потому что ну, с- очень сильно развивался рынок такси, и мы там Отбоя, так сказать, в клиентах у нас не было. Очень много было желающих напрямую с нами работать. Мы искали там, выходили на большие компании, на крупных. Вот, и по по работе. Э- так как сильно развивались, и количество продаж очень росло, соответственно, и сильно развивался отдел продаж. Набирали много новых целов, соответственно, нужно было ну, выбирать, кто будет там, руководителем, кто будет тем лидом и так далее. Понятно, что, как, наверное, на, в известной присказке «Каждый солдат хочет стать генералом», такая же история. Ты работаешь с я на тот момент уже там, лет 8 в продажах в, в прямых работал, ну, в B2B в основном. И э, хотелось, конечно, расти дальше, собственно, благо у меня достаточно быстро получилось, Там, через, по-моему, месяцев 8 э, я уже начал набирать свою команду.
0: Слушай, давай вот чуть-чуть об этом как раз таки, потому что ну, большая проблема, да, то есть не хотят брать без опыта, да, там если сразу на руководящей позиции, а где его взять, ну и часто получается, что рождаются продажники внутри компании. Ты понимал, что ты не знаешь точно чего, ну, своего функционала, да, то есть ты не знаешь, насколько ты хороший менеджер, нежели хороший продажник, ну, потому что есть же такое мнение, что не каждый Это история,
1: на самом деле. Я понял, да, абсолютно не каждый продажник может стать руководителем, и больше того скажу, лучшие продажники – это худшие руководители. То есть тебе не нужно быть ну, супер-классным продажником, продавать лучше всех у себя в компании, чтобы стать руководителем, но ну, зачастую руководитель будет получать меньше, чем, чем ты, когда являешься лучшим mm-hmm. продажником за счет там премий, комиссионных и так далее, это больше есть много статей на эту тему про зону компетенции. Ой, зону ответственности. Когда ты растешь в компании, внутри компании, когда ты берешь ответственность на себя больше, чем она есть у тебя сейчас. То есть вот лучший продажник, он занимается тем, что он знает, как ему самому много продавать, как что сделать, как конкурировать с другими продажниками и так далее, и так далее. Когда ты берешь, ну, как-то естественным образом на себя больше задач, ответственности в плане «помочь людям», кому-то что-то подсказать, выступаешь с какими-то идеями по там, структуризации команды, по каким-то эм, историям, как ну, вообще в целом для компании лучше продавать. То есть ты горишь идеи не про себя, любимого, да, что ты должен заработать много, а ты горишь идеи, как компанию в целом сделать эффективнее и лучше. И это рано или поздно всегда вы э, выходит к тому, что ну тебя заметится ты будешь руководителем если у тебя есть возможность роста внутри компании то есть компания там растет как-то набираются и так далее то есть именно за счет того что я на себя всегда брал чуть больше чем быть просто менеджером по продажам ну просто это было всегда интересно я там, читал какие-то книги я понимал что такое менеджмент что мне это интересно что в принципе там общение с, ну там, все, в основном, люди, там, многие люди идут в продажи, потому что им интересно общение с людьми, очень мало интровертов в продажах. Вот, а руководитель, ну, по сути, на самом деле, руководитель то же самое. Это каждый день просто продавать свои идеи только уже не клиентам, а людям, которые вот вокруг тебя, с которыми ты работаешь. Потому что важно делать вот так, а не вот так. Почему так важно? И там работает все ровно то же самое, что работает в продажах. Вот. Просто еще какие-то фишки, понимание там, людей более глубинное.
0: Слушай, я тут уточню пару таких моментов и пойдем дальше уже. Первое, вот ты правильно сказал, на растущ... в растущей компании. Тут И тут вот да. то, что ты сказал, я согласен, что фактор везения попасть в компанию, которая растет. Потому что, ну, часто бывает, что попадаешь в компанию, которая буксует, либо наоборот минусует, и тогда там, как бы ты не хотел, ты там не сильно не вырастешь. Правильно я понял?
1: Абсолютно правильно, поэтому, когда люди ищут э, компанию, то ну, на переходят в компанию с целью вырасти, да, нужно очень хорошо понимать, э, э, какой рынок у этой компании, как эта компания вообще сейчас развивается, на каком этапе она роста. Ну вот. Потому что если там прийти в условно, не знаю, там, Нестле, э, Марс, ну, какие-то там, большие компании, которые там 20 лет, у них уже все хорошо, они год от года растут там на 0,5%, и для них это максимальный успех, но. Там очень тяжело вырасти. Можно, но сильно тяжелее. Времени больше там...
0: Это очень крутой инсайт на самом деле. И второй вопрос, который я хотел узнать, когда э, из всех менеджеров по продажам выделяют одного и делают его руководителем над другими менеджерами по продажам, uh-huh. хотя вчера они были еще там в одной водке, а тут сегодня ты ими руководишь. Э, какими трудностями ты столкнулся? Там пришлось ли кого-то уволить или началось ли там какое-то понебратство? То есть, ну, там, типа, да, он тот же типа свой чувак, ну, типа, ну, или, ну это я к тому, что Чаще именно из-за этого люди предпринимают решение брать э, в ропы кого-то со стороны, нежели вот своего, потому что ну, часто бывают такие вот э, внутренние конфликты. Было ли это у тебя? А, да.
1: У меня такого не было, были у ребят там, у коллег. А, Объясним почему. То есть, опять же, когда... Это вот два вида. вот. Если э, руководство решило, что, блин, мы растем, нам срочно нужно кого-то поставить руководителя. Давай вот, Вася, он лучше всех продает, мы его сейчас поставим, и он будет там руководителем, он уже знает, как к- классно продавать, и тогда у тебя будут конфликты. Потому что, ну, типа, ну да, он классно продает, а может, он как человек э, не очень, мягко говоря, да, и, и тогда там люди, кто-то не доверяет, э, для него не авторитет, он не хочет с ним работать. У тебя будут конфликты. Или когда ставят просто кого-то, ну, непонятно почему. А, ну, и тогда люди тоже, типа, зачем вообще с ним работать? Я не хочу под его руководством быть. И так далее. У меня же как раз история была обратно. Ко мне, наоборот, все хотели. А, те, которые там были, из ну, кого мог команду собирать. А, как раз история про то, что мне важно было а, ну, этих людей, во-первых, делать успешными. То есть тут еще на самом деле можно затронуть вопрос, когда тебя ставят тимлидом, остаются ли у этого тимлида свой личный план продаж. Я там ярый противник такой истории, потому что если я как руководитель, у меня свой личный план продаж, мне на команду будет плевать, потому что, скорее всего, там это будет делиться 70 на 30, 70% премии, это мои личные продажи 30, там, от продажи команды и так далее. Все, мне интересно будет управлять этой командой. Ну зачем? Mm-hmm. И это все сразу почувствую. То есть а тут же вопрос, что мне важно и интересно было как построить классную команду, как сделать эту команду успешной. Важно было, что, ну, помощь людям, р- развить этих людей. И, ну, это всегда видно, всегда чувствуется, всегда понятно, что, ну, задача общая у меня была, ну, развить команду. Поэтому лично у меня таких конфликтов не было, вот. Но я видел ребят, которые, ну, когда их сказали, что вот теперь у тебя вот это будет руководитель, ну, и они не очень хорошо к этому относились, или когда брали, тем более со стороны. Mm-hmm. Тяжело ну, было, тяжело, но это все, как бы, много разных там способов, как на настроить общение, как наладить. И мы можем ну с тобой мы еще, 20 да, часов говорим про это да,
0: разговаривать. Про конкретный опыт, поэтому я и коротко о главном. А, окей, а далее давай тогда свой путь после GET. Потому что я знаю, что он. А, ну, там на самом деле в Гет еще
1: был главный кусок. А, Следующего собственно, Скачка в GET, это когда. А, то есть, вот у меня была команда сейлов, там типа 8-9 человек, и потом я еще вырос в GET до позиции кругля а, ну, руководителя дивизиона меня отправили в Петербург и сказали, вот тут, типа, сейчас три команды сейллов, и ты будешь над ними. И вот там как раз у меня была история с тем, что меня поставили вообще как бы для них неизвестного. Там был руководитель отдела, то есть это Head of Sales у нас назывался, там, Северо-Западного федерального округа, была, значит, коллега, которая была руководителем этого всего, а ее, наоборот, послали руководителем группы подо мной. А я был угу. руководителем группы, который стал ее руководителем отдела. То есть мы
0: как бы Конфликт интересов такой прямой.
1: Да, и вот там, конечно, была проблема глобальная. Тяжело было там мне морально, физически это все там выстроить, потому что там нужно было перестраивать на другие процессы, на другую работу. Вот, и вот там был для меня прям такой сильный рост в плане, ну, вот, компетенций, на самом деле, управления. То есть, когда у тебя маленькая команда, ну, в принципе, все понятно. Когда ты, как бы, растешь, у тебя более стратегические цели, задачи, и при этом тебе еще команду все нужно там собирать, пересобирать. Вот там я половину где-то состава пришлось сразу волить ну, вот, потом пересобрать, новых нанимать, потом еще была одна чистка. Вот, э, ну, там, да, там приходилось делать какие-то такие суровые решения, тяжелые, моральные. Но мы все должны понимать, что, тем более, когда становишься там руководителем, что у тебя там три главных э, зоны ответственности. Это команда, мотивация команды, чтобы было круто, хорошо. Это бизнес цели вообще компании. В целом, куда компания должна прийти и... э, это требование твоего прямого руководства, которое не всегда может сочетаться с бизнес-целями и компаниями. И вот с этим нужно, собственно, вот эта самая главная задача – поймать вот этот баланс и сделать так, чтобы вот это гармонизировать и все эти три таких облака, да, они как-то вот три, три зоны ответственности стекались в одну, и ты понимал, что, ну, и этим хорошо, и бизнес-цели компании идем, и там руководство тобой довольно. Ну, ну да, это, прямое руководство.
0: это комбинация всех этих трех факторов, она, ну, достаточно такая непростая, не, не я представляю, я не знаю, каково это, то есть, ну, вот быть, управлять таким большим количеством людей, но я предполагаю, что это эмоционально э, непросто все, все принимать такие решения. Ну, тем более.
1: Вот там как раз история, когда ты никто приходишь и там на тебя смотрит вот так вот, типа из формата. Ну что, ну давай, давай, расскажи, mm-hmm. мне тут как поговоришь, что там умеешь вообще. Окей.
0: Okay. Эта ну, история вот. длилась до 2020 года, насколько я помню, да? Или. До 19 До 19 до, до конца 19
1: Нет, до лета даже 19 uh-huh. Ну вот, летом 19 собственно, покинул Get. Uh... По разным причинам, (laughs) не буду сейчас про все говорить, но главное это то, что я... В себе в заслугу, считаю я выстроил а, работу в Питере, и в целом да, нахождение дальше мое конкретно там не имело смысла. То есть, по сути, mm-hmm. там последние пару месяцев я мог сидеть, там целыми днями ковыряться в носу, ничего не делать. Вот этот одноминутный менеджер mm-hmm. смотрит в окно 8 часов и на одну минуту <с работает с командой. Ну, когда процессы сделаны, когда там финансовая мотивация, там нематериальные мотивации, все понятно, все сделано, у тебя руководители группы понимают, что им делать, куда продавать, ну все, там как бы... Ну да,
0: он... то есть, в принципе, процесс выстроен, значит, хорошо работает.
1: Да, ну понятно, вот, поддерживать нужно, но конкретно... Это можно было уже делать из Москвы, то есть, uh-huh. сказал, что давайте что-то с этим решать. И, в общем, да. Решили. вот Решили. Дальше я э, начал искать работу, да, и попал в, в такой молодой, интересный стартап в сфере рекрутмента. Uh, Слушай,
0: а вот давай, давай так еще. Ты когда искал работу, да, то есть ну, основной момент mm-hmm. собеседования мне интересен, то есть вопрос, там, почему вы там, покинули работу, да? и тут есть, я даже видел недавно там вопросник, что где, когда, там, по сути, у тебя есть четыре варианта ответа. Мне хотелось бы, ну, насколько ты с этими ответами согласен формулировкой. Uh, может, что-то есть из своего опыта поиска, да, то есть, у тебя есть первый вариант uh, uh-huh. я вырос uh, в рамках той компании. Я прикреплю кстати этот uh, мем uh-huh. uh, статьи, которая тоже будет в текст приведена. Uh-huh. Вот. Uh, у тебя есть uh, не, не было точек роста. Uh, второе: у тебя ну, там, руководитель мудак. Да, третье сейчас точно вспомню, Третье. так, человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже, и четвертый, в кавычках, рассказать, как все на самом деле было, то есть, мне интересно, ты, какое позиционирование ты выходил, и как с какой реакцией сталкивался от hr собственников, да, с кем-то собеседовался, собственно,
1: Ну, как говорится, давай между нами и на небольшую, значит, плевать твоих подписчиков. Ну, ж продажники все. ну И каждый из нас понимает в конкретном разговоре, что здесь здесь и сейчас ждут от тебя, что они хотят услышать. Конкретно вот эти люди, которые сейчас напротив тебя собеседуют. Это очень важно понимать, что продажи, они ну, не не только в конкретной работе нужны, они везде по жизни нужны. На самом деле сильно, сильно зависит от компании, от вопросов, которые тебе задают от требований, которые изначально хотят, ну, по данной позиции. То есть и, mm-hmm. ты как бы, ну, от этого отталкиваясь, пытаешься выстроить э, там свою историю, которая была под, ну, под то, что нужно ответить здесь и сейчас. То есть это не право, то, чтобы составлять, э, а именно использовать там. Ну, как бы, э, допустим, ты видишь компанию, которая, э, к примеру, как можно ответить, что, можно ответить, что мой руководитель был мудак, ну, ну, если он был мудак, ну, типа, ну, так и есть возможность с ним работать. То есть, ну, если а, ты приходишь, и у тебя сразу с порога ты понимаешь, что они про корпоративную культуру, про то, как важно общение между людьми, они там, у них какие-то были, там, не знаю, выступления на эту тему, да, Сычар, для них это вот, ну, прям очень важно, тем более, если они там берут меня на руководителя, они должны понимать мои софт-скиллы вот в этом, а, в деликатности, вообще, в понимании людей, да, там, в эмпатии, можно смело говорить о том, что слушайте, ну я как бы не старался, но там руководство, у меня было там старые закалки, когда там а, для них там все сотрудники это ресурс, это там цифры, это да, там ноль эмоциональной там какой-то эмпатии, и ну и было просто ти- ну, некомфортно не и тяжело в этом работать. Mm-hmm. Вот, а, поэтому... Так это хорошо. Ну, так да, это...
0: Я, я абсолютно согласен, что нужно, ну там уже смотреть про те компании, которые тебя нанимают, какие у них приоритеты. Если ты они тебе интересны, то ты просто, как во всех продажах, из минусов закладываешь плюсы, ну преподаешь это красиво.
1: Конечно, да, 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 да. Так, и так и
0: есть. А, супер, тогда да, давай молодой стартап попал. Yeah. Да, попал
1: молодой стартап. Мне заинтересовало, они очень классно выглядели, вот если их там начать гуглить, там интервью, там основателей, всех-всех-всех. Очень меня так прям вдохновил сам продукт, насколько он нужен рынку, сколько это поможет, вот что это технологичное, там вроде как понимание всего этого развития и так далее. Вот. Меня это прям вдохновило, пошел, там тоже была позиция head of sales, и как бы, ну, Руководитель продаж начинает всем. Значит, пришел, начал там вот команда выстраивать. Быстро, на самом деле, с командой нашел общий язык, понял вообще, что им важно, что им нужно. Потому что еще раз, да, один из основных зон зон ответственности – это команда, чтобы им было работать удобно, комфортно. Они понимали, за что получают деньги, и, и чтобы они зарабатывали нормально. Ну Вот, и бизнес, ну, короче, в общем, все понял, но недолго мое там пребывание продлилось, потому что сильно разнилось понимание мое и там, SEO-компании на том, как нужно выстраивать, собственно, эти продажи. Вот, это неплохо, нехорошо, это просто разное понимание,
0: то, что нужно
1: сделать здесь и сейчас. Вот, Слушай, поэтому... А ты
0: видишь да. а, в этом свою ошибку, что ты это не предусмотрел на этапе ну, выбора компаний, в которой ты хочешь работать, то есть не задал какие-то там правильные вопросы, чтобы понимать, что так будет, вот, ну, скорее всего, вот этот формат мне не подойдет.
1: Uh, да, мне кажется, это... Uh, ну, всегда можно ну как бы себя винить и искать в себе проблемы, что, что правильно, в принципе, рефлексировать над тем, как сделать в следующий раз лучше. Но, как мне кажется, uh, ну невозможно, невозможно всегда все понять, все узнать. Для этого тебе три ну, месяца испытательного срока не только для сотрудника и для да компании. Да, То же. есть, поэтому ты приходишь, и ты должен понимать, ну, постараться понять, изучить. Ничего в этом страшного нет. Прийти в компанию, поработать там месяц-другой, понять, что тебе это не подходит по каким-то критериям, по каким-то причинам, и идти дальше. То есть, ну, у нас не все это еще, на самом деле, понимают, что даже там, будучи на линейной позиции менеджера по продажам, Uh, ты имеешь право uh, оценивать для себя компанию с точки зрения, нужно тебе вообще это или нет. Хочешь ли ты этот продукт продавать, нравится ли тебе, как тут работа ведется и так
0: далее. Ну, безусловно, это мы сейчас говорим про рынок соискателя. На момент публикации э, подкаста, наверное, уже я у себя в канале напишу, что сейчас тоже в поиске буду э, нового работодателя. И э, приоритет, да, будет именно на продукте, на менеджменте и ну, на возможности заработать ценную сумму денег. И я понимаю, что да, то есть я сам ну, буду искать тот продукт, в который я верю, ценность которого я смогу донести, которым бы я пользовался. ну, Для меня это, на самом деле, ну, очень важный момент, потому что продавать то, что ты не любишь, только за деньги, да, ну вот, это сложно, да, это сразу меня окунает вот в эту историю, когда ходили там с пылесосами продавали бабушкам там, по тысячу долларов, то есть, ну для меня это такое же, то есть, ну как я могу продать даже там за большие небольшие деньги продукт, который реально, ну там ничего не дает, там, да, то есть, но ну, зато мне за это там, я не знаю, может там большой оклад или что такое сложно, но долго на такого не высидишь.
1: Ну, Но... просто, в общем, да, это же твоя жизнь, и нужно... работа – это большая часть твоей жизни, и нужно да. себя чувствовать там а, гармонично, на своем месте, делать а, то, что тебе нравится. Это единственное, что я сделаю, такую поправку, все, все это относится к людям, которые а, ищут работу не для того, чтобы где помягче и полегче, и зарплат uh-huh. побольше, и желательно ничего не делать, да, это про все-таки настрой, когда ты идешь и, ну, ты будешь вкладываться так или иначе на работе, то есть ты, ты должен,
0: вот. Ну, а энергия для того, чтобы вкладываться, она идет от того, что ты веришь, горишь этим продуктом. Да, есть, да. Ну, в том так, числе. В Тут, я знаешь единственное, что ты говоришь, что нормально, поработал там, поработал там, Блин, э, да, если у тебя есть там подушка какая-то и там какая-то уверенность в завтрашнем дне, да, но я понимаю, что большинства э, нет попыток там в год три раза там сменить три компании. Опять же, ты же формируешь себе потом образ, что у тебя все будут спрашивать, чувак, а ты за год три компании сменил, как бы, ну, объясни мне почему.
1: Тут хитрость такая, что, ну, во-первых, их не обязательно указывать в резюме. У да. вот. тебя трудовую никто не спрашивает до, до момента, пока ты не, ну, не устраиваешься уже. Вот. А, по поводу там смены, ну понятно, да, как ты абсолютно прав, что особенно, если говорить про продажи, это, это всегда мы говорим про маленькие оклады и зависимость от, от премий. А, я к тому, что не про то, что бегай там, да, с работы на работу, потому что для себя важнее качественно сейчас понять там и продукт, и все-все-все. Но даже если ты, там задал максимальное количество вопросов, ты там понимаешь, что ты хочешь тут работать, тебе интересна эта компания, эта сфера, эти люди, ты поговорил с руководителем, и тебя он устроил. Это не значит, что там, поработав там два месяца, тебе не нужно, если ты почувствовал, что это не то, что тебе нужно, если у тебя есть такая возможность физически, да, там с деньгами, mm-hmm. а, искать другое, просто париться на тему, блин, ну я вот пришел, тут что-то два месяца поработал, это вроде неправильно, да, ну, камон, это, ну, как мне кажется, в наше время уже не про это. Если ты найдешь компанию, которая тебе скажет, что, ой, что-то вы тут бегаете, что то вы тут вообще, значит, и компания такая не нужна. Ну, mm-hmm. это, значит, старая закалка, это, значит, там Советский Союз, это, значит, к людям относится как к ресурсу, и ну, чем больше мы, там, ты будешь про это говорить, да, в своих подкастах, чем больше будет людей, которые будут ценить себя, свои знания, свои навыки тем хуже будут приходить люди вот к таким вот работодателям, тем хуже эти компании будут чувствовать себя на рынке. Ну вот они рано или поздно просто себя обанкротятся
0: это хорошая глобальная миссия на самом деле этих подкастов Хорошо, а, тогда вот спустя 25 минут диалога давай пойдем а, про текущее а, твое mm-hmm. место работы, да, и ну, я знаю, что оно немножко необычно тем, что ты не только в сейчас, вот, расск... но ну, это тоже будет актуально, это то, чем, ну, часто меня я спрашивают, сказал... это... mm-hmm. да. А, расскажи, да, про свое, свое текущее место работы. Yeah, I...
1: Я бы сказал, что я сейчас совсем не в продажах. Ну, вот. да. На данный момент, да, я являюсь продукт-оунером а, тоже молодом, а, классном, наикрутейшем стартапе страхования. Я вот тут безумно вообще обожаю продукт, подход, ц- миссию вообще компании. Это когда... Ну, на рынок приходит что-то такое по-настоящему светлое, ä, понятное, с клиентским сервисом. Ä, то есть, ну, все мы знаем, как, какие есть страховые, что в России, что вообще в странах СНГ, что в Беларуси, что, что в Украине. Вот. А это вот именно стартап по такому американскому, европейскому направлению, когда, ну, в первую очередь, во главу угла ставится клиент пользователь, да, и чтобы ему было удобно, чтобы он там быстро получал свои деньги, чтобы он их там не заниматься вопросом как не заплатить, а заниматься вопросом как заплатить. Ну, так, это... так
0: чтобы это клиент потом написал хороший отзыв и привлек еще 5-10 да, таких же клиентов. Да, 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 А да, не да. наоборот. И, Часто в соцсетях видишь как бы, ну, именно нехорошие а жалобы. Ну, то есть, оно есть есть в этом закономерность какая-то, но я понял, о чем ты ну, говоришь. Там,
1: на самом деле это бизнес-модель любых страховых про то, что а, они работают, у них как раз система продаж, та самая, uh-huh. она построена через, а, через агентов, через сейлов, через банки, и это всегда подразумевается огромной комиссией, да, которую ты вот на всю эту цепочку от клиента до страховой платишь. То есть как получается, типа клиент приходит и говорит, я хочу страховку купить, или там к нему приходит, тебе нужно страховку купить, что у нас более вероятно. Он говорит, окей, там это стоит 1000 рублей, Uh, он платит эти деньги, но из-за этой тысячи рублей реально до страховой доходит там, не знаю, в, там, в лучшем случае половина, потому что mm-hmm. сюда комиссии, сюда то, сюда то. Uh, и потом они типа такие, окей, нам же еще нужны деньги на существование комп- 20 административных расходов да, там, на развитие компании с денег mm-hmm. клиента это такая нормально вот то что мы да, там сейчас пропагандируем нормально стра... mm-hmm. работа страховой то есть вот все деньги сложили в одну кубышку 20 мы себе берем как бы наш там, вот, все чтобы нам развиваться делать и так далее и все остальные деньги они должны уходить обратно клиентам а тут mm-hmm. получается значит 50 ты отдал на, на, значит, на комиссии а то и больше Посага там просто вообще какой-то космос. Значит, дальше нужно же себе оставить там зарплату платить, компанию поддерживать и так далее. И остается там типа 10-15% на то, чтобы обратно платить людям. Ну, типа, представляешь, ты заплатил тысячу рублей, а, грубо говоря, ты э, можешь ориентироваться только там на 150 рублей от этой суммы. Uh-huh.
0: То есть на выплату. Ну, да? да. Либо ну, на ну, то, что понимаешь, 10, чем. 10 таких человек не, к тебе не обратится. Ну, то есть это только, чтобы вернуть эту тысячу рублей. А тебе надо больше. Да,
1: ну, ну типа И получается, что главная задача страховой, это как сделать так, чтобы вот бизнес вообще дальше существовал. Соответственно, нужно платить вот не более 15% людей, а ну, 15% обратно на рынок. Ну, там, шутрирую, конечно, 15%, Там какие-то категории там больше, какие-то еще меньше. Там, по ипотечному, вообще там 5%, если они обратно выплачивают, уже хорошо. А вот, мы сейчас и, немножко нашли
0: да, бизнес-модель да, э, страховых. Да, вот. И короче,
1: меня просто это все сильно порадовал. Я сюда пришел на позицию по партнерам именно развитие работы через. Через партнерскую сеть То есть не агенты напрямую да, Когда находишь Какого-то партнера и ты ему доказываешь О том, что Используя В в своем продукте Сервис страхования Повысит твой чек Тебе люди Дольше с тобой будут работать Им важно будет работать Именно с тобой, потому что какая-то будет Такая вин-вин
0: история Слушай, смотри, а можно ли это вот, ну, менеджер по работе с партнерами, как бы именовать модным словом бизнес еще вот, думаю,
1: как... Да, да. Ну, по сути так, ну, бизнес это бизнес-девелопмент, да, это развитие бизнеса в целом, <говорит> да, и ты ищешь пути, как это делать. А, это не только какие-то там продажи прямые, вот. И, а, собственно, ну да, да. вот я начал этим заниматься, ну, там сложность была техническая, что Приходилось много погружаться в работу с, с продуктом, с, с разработкой, потому что вот эти все интеграции, внедрения, это там, ну, не так просто, как оказалось. И кроме меня, естественно, некому было этим заниматься. То есть приходилось вот в эту сторону копать, изучать, работать. Ну, вот. Но Но дальше, это
0: собственно... технический скилл да, такой уже пошел включаться?
1: А, ну поскольку, поскольку, честно говоря, технический скилл, а, потому что главная твоя задача это просто очень верхний уровень понимать, как это все там работает, функционирует. Основная задача это как раз та же та самая коммуникация, только уже не с ссылами, которые в основном все экстраверты, открыты и там пару шутей утром сказал на планиерке и погнали, ты уже лучший руководитель в мире. Вот. А разработка, которая но ну, они максимально системные, которые они максимально закрытые и, ну, тебе там прям приходится, mm-hmm. приходится как-то mm-hmm. очень тяжело порой. Вот, и, ну, ситуация в том, что, как бы, я был в команде, которая отвечает за развитие направления по страхованию недвижимости квартир. Мы там еще ряд продуктов, собственно, сделали. А, там, страхование животных, неважно. А, и потом в какой-то момент продукт, который был у нас в команде, он, уж, ну, там он на, ну, своим бизнесом пошел дальше заниматься. Вот. И нам нужен был, собственно, новый продукт. И так как я опять брал на себя компетенции больше, ответственности больше, чем было у меня, есть по сути, я мог остаться на позиции, чуваки, вот, вот те компания, я договорился, давай, работай. А, типа вот продукт вот все как бы важно было понимать как это правильно сделать какое направление развития по- понять какие нам э, ну именно вот развитие бизнеса и так как я уже погружался собственно в разработку хотя по сути мне это не нужно было когда ушел продукт э, я говорю ну окей давай тогда я попробую подхватить пока тебя заменить и дальше посмотрим что с этим будет то есть ты, там предложи меня и я также там всему руководству сказал типа я вот могу Возьму.
0: Ты сам ну, проявил? Вов...
1: Конечно, конечно. Тут я сам. Э, там, всегда нужно самому проявлять. То есть если сидеть вот так утверждать, вот пока тебя повысят, ну, я думаю, тебя не повысят никогда. То есть я сказал, что я могу. То есть я, я до этого там много о себе заявлял, и видно было мою работу, что я делал, как я делал, зачем. Вот. И тут конкретно был да, момент, что я типа, говорю, давай, попробуем. И поговорил с руководством, говорит, ну давай попробуем. Вот, а почему еще возникло? Потому что а, развитие через партнеров оказалось, а, ну, самым эффективным и самым действенным. То есть, по сути, несмотря на то, что там стал продуктом, основная часть работы, это все равно состояла в том, как, и там до сих пор состоит в том, как сделать так, а, как сделать продукт, и, ну, вот, искать да, масштабированные а, каналы, которые могут нас сильно масштабировать в продажах. И вот такой подход, он как бы является практически ключевым, и поэтому типа понятно, ну, и я уже с этим. То есть я туда пошел, в принципе, там ничего нового особо не делал. То есть сейчас подхватываю и маркетинговые истории, и другие я разработки. Слушай,
0: а хорошо, расскажи вот про, про процессы, которые были там до, до тебя, да, или что, что сейчас, как у вас, ну, вот именно отдел работы с партнерами, с если там не, не с партнерами, а с клиентами, да, то есть, что вот, как происходит у вас b 2 продажи, как идет поиск, вот, ну, вот все вот эти вот азы B2B-продаж. Слушай,
1: ну, если говорить про... У нас нет сейчас как таковых B2B-продаж вообще, то есть у нас, mm-hmm. ну, нам не нужно там звонить и искать там партнеров, а, с которыми там заключить. То есть, там, один партнер запуск его там в лучшем случае, два месяца. Ну, mm-hmm. там, там поток их сейчас такой не нужен, потому что ну, сложно с технической точки зрения это все организовывать uh-huh. Вот. И, ну, в основном мы еще там в том году определились, через каких партнеров мы пойдем и как там важно, ну, при помощи кого развивать наш продукт. Ну, грубо говоря, там, там, там Циан, там, не знаю, Яндекс.Недвижимость, какие-то такие большие игроки, которых там мы нашли контакты, сметчились. Причем зачастую они сами нас даже находили. Мы говорим, нам нужно идти сюда, то есть определили себя, да, там вот, вот такой вектор развития. И они, типа, там, через неделю сами пишут, типа, ребятки, вот мы видим, вы тут хорошо развиваетесь, давайте как-нибудь сотрудничаем и мы такие. Ну давай, как бы, мы сами да. к тебе хотели прийти. Да. Поэтому, <clears throat> то сейчас, как бы, еще взяли команду, которая там другими партнерками будет заниматься, но это тоже больше такая история про про внедрение в продукт. Это вот э, совсем не классическая история про то, что там в месяц мне нужно там, пять партнеров привести подписать с ними договоры, заключиться с ними и дальше погнать.
0: Вообще не про это. То есть сильно поменялся процесс. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну хорошо, но ну, насколько я помню, ты говоришь, у тебя там есть продажник, э, нами, да, вот тут, о, его функционал, да, какой сейчас? Ну,
1: это продажник, он на B2C, на цели. Ага. Ну, то есть я понимаю, что там, когда мы говорим про полностью Digital Online, да, и продать страхов очень тяжело. И у нас есть, да, там к нам приходят на сайт, то есть там оставляют какие-то свои первоначальные данные, но не покупают не покупают сам полис. Да, по каким-то mm-hmm. причинам уходят. Ну, и я сказал, что, чуваки, у нас есть все данные этого человека, зачем мы будем париться надо да, и да, закупать дорогую рекламу в Фейсбуке, чтобы потом этого человека догонять. Фейсбук, Инста, неважно. Поисковый запрос догонять его с, с этой рекламы, когда мы можем просто ему позвонить, спросить, что он вообще не купил, почему, ага. и давай он купит. Ну, это, конечно, да, одна из самых действенных у нас историй.
0: Прикольно. Это как хорошая альтернатива, да, такая и более бюджетная, я так понимаю, чем траты на контекстную рекламу. Ну, это, это,
1: это, это про большой, знаешь, это вот сейчас же большие споры вообще, да, там, продавать. вот Многие сейчас говорят то, что там силы, как таковые, как позиция отмирает, да, все, все уходит в онлайн, все уходит в диджитал, люди сами находят себе продукты, их бесит эти звонки на телефоны, там и так далее, и так далее, если говорить про B2C, про B2B, там тоже примерно к этому идет, но там больше нужен на продажник, потому что всегда продукты сильно тяжелее. А, что тоже и в B2B тоже сейчас много этих проектов для да, там, SMB, Small Medium Business, mm-hmm. когда все онлайн, у тебя личный кабинет вообще все зашел, зарегистрировался, все получил, все счета там тебе автоматически направили, и там тоже уже ссылы не нужны. И остается там когорт, когда, да, вот прям тяжелых продуктов, дорогих продуктов, куда, туда нужно только уходить. Это вот к слову по тому, что искать, нужно в ту сторону смотреть, там развитие будет большое. Но я,
0: я, Но. Да, я согласен, что нужно... И да, вот этот
1: уже... спор э, рекламы, да, мы людей должны завлекать, или можем там напрямую позвонить, этично, неэтично, любит уже, когда им звонят, не любит и так далее, и так далее. И понимаешь, что если я там найму там, 20 селов, они uh-huh. мне не нужны будут, мы им, ну, сейчас там, uh-huh. ну, в данном ключе мы не продадим. То есть я могу там набирать какие-то базы холодные, начать просто этих людей обзванивать, но это все не будет работать. И вот в такой момент это будет даже дороже, чем а, та же самая реклама. То есть в общем баланс нужно вот такой сейчас искать.
0: Слушай, а не думали вот, ну, отсорсность вот это вот прозвону вот этих клиентов, да, то есть сейчас есть... Принципе,
1: Думал, был, был даже у меня, у меня был колл-центр, я нанимал, все плохо.
0: Расскажи, то есть это интересно, потому что оно часто явление, когда, знаешь, думаешь э, про, э, мы не будем там называть там, mm-hmm. название полу-центров но э, вот, ну, это частая же такая тактика, особенно таких э, молодых предпринимателей, которые думают, ну зачем мне садить там обучать, когда вроде есть обычные ребята там с какой-то прозрачной системой мотивации там да, или оплаты за звонок, э, Вот, ну, что, что пошло не так.
1: Ну, первое, вот то, что мы с тобой там, не знаю, минут 15-20 назад проговаривали, да, когда ты хочешь себе искать работу, ты должен любить продукт, что ты сам будешь пользоваться. Когда ты продаешь что во что ты не веришь, не понимаешь и просто читаешь скрипт, ты никогда нормально продавать не сможешь. Угу. Это про эту же история, что вот такая любая аутсорсная вещь, особенно колл-центр, то есть можно... Ну, там отдел продаж нанимать, там немножечко другая история. Вот у меня конкретно mm-hmm. был опыт с колл-центром. Ну, давай, как честно, да, мы должны понимать, что это не высококвалифицированные специалисты в области продаж. Да, они работают как, ну, это роботы, вот им сказали вот так говорить, вопрос влево, вопрос вправо, все, там замыкает, и человек не знает, что ответить, он дальше продолжает по скрипту говорить, ну, все, все уже, на этом можно останавливать разговор, то есть, когда у тебя человек спрашивает, ну, они не могут диалог выстраивать, просто человеку на обычном человеческом языке объяснить, что тут интересно, что важного, там, задать там три mm-hmm. открытых вопроса и потом, исходя из ответов на эти там открытые вопросы, дальше вести диалог. Ну, там невозможно это, ну, потому что там уровень не тот, потом, и они продукт сами не понимают, они не ценят его. Какой бы ты им ТЗ не написал, они не будут продавать, так человек, который сидит э, в компании которые э, любит этот продукт, понимает, почему, почему я должен тебе его продать. Потому что зачастую за каждого продажника это такая внутренняя цель, какая, особенно когда ты любишь продукт, да, важно действительно продать. Тебе важно продать, чтобы mm-hmm. человеку лучше стал. Ты понимаешь, что он сейчас страдает, и ты просто не можешь слова подобрать, чтобы он перестал страдать.
0: Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. У меня бывает. Э, ну То есть есть еще такие ряд клиентов, которым... А, ну, продукт просто на процентов лег. То есть есть который ну там хорошо пошел, но как бы не идеально. То есть, а есть который на 100%, и он отказывается, и ты не понимаешь просто: Ну ты, блин, как черт, да, да, ты, да. Ты, ну, блин, ну вот, это ты либо там этим супер сэкономишь, либо супер заработаешь. Ты, ну, как бы по-любому это облегчит твою жизнь существенно. Просто вот да, чуть-чуть да, да. Там, пройди следующий шаг, тысячу рублей там, заплати, условно, да. и я даже не знаю, насколько правильно винить, ну, там, искать ошибки своей продажи в данном ключе, то есть когда вот так вот уложится идеально. я в таких
1: ситуациях всегда на себя виню, потому что если человек, если я понимаю, что этот продукт для него идеально подходит, но не могу до него донести, это моя проблема, что я не могу до него донести. То есть У-у-у. он где-то закрыт. Там есть какая-то проблема, которая просто на данный момент там, ты не можешь увеличить. То есть есть какой-то блок, У-у-у. да, там. Может быть, совсем не очевидно. Может быть, я не знаю, он учился в одном классе э, с генеральным директором, да, твоим собственником. И не знаю, этот генеральный директор его там шпынял э, и и унижал, да, там. Похожий кейс.
0: Ну, да, 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 такой. Слушай, а, ну, это хороший да, на самом деле комментарий по поводу колл-центра на адсорсии. У меня есть мнение, том, что колл-центр на адсорсии хорошо, когда нужно проинформировать, например, ты там зарегистрировался да. на какое-то мероприятие, тебе звонит девушка, напомнить о том, что вот завтра в да. 12.00 вот выводите. Абсолютно вот, верно.
1: То есть It's там I mean... не, они не должны продавать, они должны выполнять какую-то конкретную функцию, которую, ну, грубо говоря, если их может заменить робот, можно их заменить. Просто сейчас робот еще пока дороже стоит, чем, чем их mm-hmm. покупать. Вот. Mm-hmm. А, ну и скоро это тоже уйдет. Сейчас вот эти все там Даша da- и вот она сейчас как раз Да-да-да-да. на партнерке, как раз вот из этой компании, там до кучи всего, которые вот эти роботы звонят.
0: Ну, я, я так предположу, что если бы рядом с нами сидел собственник центра он бы нашел, что нам э, ответить на наши возражения, как бы, и понятно, что они запаковывают это все, тоже хотят э, эту долю рынка отвоевывать. Э, касаемо до да, голосовых э, роботов-обзвонщиков, то есть есть и Даша, и есть еще там пару альтернатив, и они сейчас ну, так активно набирают базу, насколько я знаю, ну, в uh-huh. плане там же как это все формируется, чем больше у тебя клиентов, тем умнее у тебя продукт, то есть. Ну, и я помню, что они уже с семнадцатого года как бы так вот, но ну, в этом прозвоне когда тебе звонят роботы, да, и да, ты... да. Не слышишь.
1: да нет, да, это нормальная история, от, отличная история. Вот тут вот куда туда в технологию ходить, заменять силов, ну давайте ссыл бегите с продаж <смех> <смех> Ищ, ищите э, дальше растите э, внутренних по компетенциям э, делать серьезные большие продажи тяжелые только там mm-hmm. уже нужны будут продажи Ну вот я там могу с тобой начал поспорить что через пять лет там количество продажников ну, там, сократится в разы ну, типа ну, процентов на 30 общий штат менеджеров продаж там по странам снг поэтому продукт-аунера
0: перешел?
1: Слушай, ну, отчасти, от, отчасти, отчасти, конечно. Это интересно. Но я, в принципе, такой человек, которому, вот я говорю, вот, я пришел там на позицию да, там, сюда, там, партнеров развивать, но мне нужно больше, мне нужно вот еще компетентно. Ну, э- ответственность, mm-hmm. которой у меня не было до этого. Я там сюда пошел, мне вот это интересно. Я сейчас пришел в продукт, Ну, и, по сути, опять же, там, любой продукт-оунер, продукт сколько бы я там сейчас книжек не прочитал, это в основном они завязаны, да, на, (coughs) как бы не смешно сказать, на на продукте, (laughs) на на конкретном продукте. А у меня сейчас, допустим, функционал и э, полностью, как этот продукт продавать, мини сел мини сел вот этого направления и продажи и отток и там работа с клиентами и ну, типа и вот это вот и партнерки и какие новые а, направления самого продукта развить ну типа
0: смотри Антон такой вопрос тогда да как э, человек который ну не так этом давно там пришел эта компания если бы тебя нагрузили mm-hmm. на старте вот этим всем э, ну и тебе бы обозначили что ты на старте должен там отвечать и за то и за то и за то и за то Это было бы тебе в плюс, ты бы, наоборот, еще больше заинтересовался этой компанией? Или ты подумал, что сейчас ищут просто человека, на который хотят сгрузить все, и типа, не, лучше я как бы, ну, как бы от работы в такой компании?
1: Если говорить лично про меня, зависит, на самом деле, от задач. То есть, если мне сказали, там, тебе... Мне как да, там руководителю продаж, который все время с продажниками работал, сказали бы, чувак, смотри, тебе еще нужно будет отвечать за маркетинг, тебе нужно будет отвечать mm-hmm. за эффективность команды разработки, чтобы они были загружены, чтобы там результат был каждую неделю, там и так далее, и так далее. Я бы подумал, что, во-первых, они немножечко тю-тю, потому что у меня такого опыта работы нет, скорее всего. Но я бы лично я я бы точно пошел. Потому mm-hmm. что мне было бы интересно но это вот лично мне и, и да это по факту было бы просто нагрузка меня какой-то задачами которые там почему-то они не могли отдать другим а, ну, не, так сказать не по профилю да все на одного но просто мне было бы это просто максимально интересно
0: но интерес и результат дать результатам в определенный период времени, это разно, то есть возможно бы от тебя были, да, то есть сразу же какого-то результата. Я к тому, что ну, у меня был опыт такой, что я там в одной компании как-то собеседовался, мне поставили условия, типа продать sap за три месяца. Ну вот, я не знал, что такое на тот момент sap и я говорю, ну да, да, то есть, и я вот про это, то, что можно себя в этом положить вот так вот, какими-то обязательствами, да, потом а, облажать с ними и ну, плохо расстаться с компанией, еще и в себе, как бы, там немножко можно догнаться.
1: Ну, немножко. да нет, это это возможность, это всегда возможность скачка, то есть ты его не всегда можешь сделать, но это всегда вот возможность вот этого взрывного роста для тебя внутри, потому что, ну, вот смотри, там, продать САП, ну, ты не мог знать на тот момент, что его за три месяца продать невозможно. Угу. Ну, невозможно физически. Ну, да. А- ну, ты пришел, ну, как бы, ну, тебе сказали, ну, окей, ладно, поехали, попробуем. Ну, попробовал, не получилось, типа. А, Но ну, я более того уверен, ты за эти три месяца многому чего научился. Как минимум, ты уже понял, что сам за три месяца продать нельзя. типа, ты уже понимаешь, что есть такие высокотехнологичные, нагруженные процессы, когда и как они вообще там, у них работа происходит, да, как это все действует. Ну, вот, и уверен, там, не знаю, там, с вероятностью там 99%, что все эти три месяца ты херачил как не в себя, разбирался, учил, изучал. Для тебя это был такой огромный вызов
0: внутренний. <смех> <смех> да, для меня был это вызов. Мне единственное, чего тогда вот, ну, очень сильно не хватало, это какой-то сторонней помощи. Это тоже, это, да, это,
1: это, это уже моменты, да, что если на тебя нагружают то, с чем ты раньше не сталкивался, ты ее либо должен сам искать, ну, либо... Изначально компания должна тебе предоставить, либо mm-hmm. ты сам должен ее где-то искать, если тебе не могут предоставить. Uh, если тебе, там в принципе тебя бросили как котенка, то может нахер такая компания не нужна, опять же. Uh,
0: ну вот, uh, смотри, да, да, то есть и тут опять же возвращаясь к продуманию типа, идеи как uh, про поиск продуктов, uh, поиск компании, в которой работать. Мне интересно, то есть, допустим, я не знаю, да, что меня ожидает, но я знаю, где найти информацию, я знаю, с кого спросить про эту информацию, я знаю, как спросить про эту информацию, которая мне в процессе поможет там, найти, там, лучше сделать продажу, либо лучше что-то там реализовать партнерские отношения, а, там, лучше быстрее продать сап там, не за 9 месяцев, а за 8 там, условно, да. Uh, вот. мне интересно, насколько компания, ну просто мы сейчас общаемся в формате мнения, mm-hmm. да, насколько компании готовы, uh, к, открыты к таким людям, или же им нужно сразу, чтобы чувак уже как бы имел этот опыт. Просто в моем понимании хорошо, когда у тебя есть опыт, но ты будешь один и тот же опыт транспорировать везде. Uh, то есть вот я знаю, там, как работает вам ассерент, все, и куда я не приду, я буду вам там настраивать, да, там всем. А то, что есть по Апдрайв, по UpSpot, и так далее, и так далее, ну, я не знаю. Как бы. А когда ты свеж, ты, тем более, ты не просто свеж, ты еще и как бы знаешь, где копать. Как бы, ты можешь mm-hmm. этот свежий опыт э, супер круто запустить в новую компанию. Но есть риски для собственника.
1: Смотри, вопрос это старый абсолютно, я не знаю, сколько он уже лет, 10, наверное, на рынке вопрос про хардскиллы и софтскиллы.
0: Mm-hmm.
1: То есть хардскиллы — это опыт, да, это... Я сейчас быстренько шутку про опыт и experience, знаешь, со стендапа.
0: Нет, не это помню.
1: было, что говорит, почему все, что говорит классно, интересно, и тебя, значит, как-то вдохновляет, это experience, А все, что... Есть experience, а есть опыт. Да, да, да. А все остальное — это опыт. Вот. А вот этот и про... Про то, что конкретно делал, и знаешь, как это делается. Ну, допустим, в продаже хардскилы да это там знания техник продаж там какие тут вот эти стоят mm-hmm. чтобы тебя этому не обучать, у тебя есть какая-то база знаний там, там, грубо говоря там знания алфавита это хардскилы а есть софтскилы а, которые сейчас все уже признают по крайней мере нормальные развитые компании а, с, с нормальным руководством что важнее софтскилы это то Как ты обучаешься, как ты коммуницируешь с командой, насколько ты воспринимаешь информацию, как ты э, сам даешь обратную связь, получаешь обратную связь, насколько ты э, ну, будешь вовлечен в процесс, Сколько тебе важно просто это будет с точки зрения тебя как человека, насколько подходит, опять же, этот продукт, насколько он тебе будет интересен. Потому что, ну, идеальное сочетание, да, это когда у тебя есть какое-то а, базовое понимание в хардскиллах, как это работает, как это действует там и так далее. И а, там крутые софтскиллы, что ты действительно ты можешь построить, ты там наладишь и... общение с людьми, ты получишь информацию, откуда тебе нужно, там и так далее, и так далее. Но по факту, опять же, там... А там, ну, есть реальная история, есть нереальная история. То есть, там, к примеру, SAP продать за три месяца, но ну, можно либо по счастливой случайности, либо никак. А, а есть, там, допустим, выстроить команду, там, работу с отделом разработки или, там, выстроить работу, там, еще с другой историей, истории. Ну, ты садишься, не спишь ночами, читаешь, там, кучу книг, как выстраиваться от работы и получаешь себе эти знания. И mm-hmm. тут же эти знания отрабатываются. То есть ты хард-скиллы можешь набрать сильно быстрее, чем изменить софт Потому что софт-скиллы — это ты, как человек, как персональная. Все твои привычки и так далее. И их поменять, но ну, это ну, там, очень тяжело. Это там, полгода, год и так далее. Слушай, ну, вот, ну, поэтому...
0: Хорошо разложил. То есть, на самом деле, очень доступно и понятно, потому что часто, ну, да, реально ч- часто упоминаются хард-софт, вот эти скиллы. Но... Такие фундаментальные отличия хорошо разложил. Я думаю, для тех, кто с этим не сталкивался, будет ясно и понятно для слушателей и читателей. А, у меня, наверное, еще последний вопрос уже, вот в этом концу. Кстати, мини-анонс на следующий, то что с ребятами, которые продают ЦАП, я тоже договорился уже пообщаться. И ну, вот там а, такое из наболевшего, то есть тоже пораспрашиваю про их опыт. Вот. А, знания рынка. Mm-hmm. Uh, знания рынка и там, ну, некоторые ну уже слава богу это отходит ну типа там еще ребятам с базой там, клиентов да там по этому рынку uh, насколько оно uh, приоритетно при выборе uh, сотрудника uh, или же лучше все-таки искать чувака с сорбскими вами где-то с карельскими вами но не в рынке как бы которые ну как вот ты видишь это, это даже? В зависимости в прошлом, от текущих
1: быть... задач. зависимость от текущих задач, опять же, конкретной компании, конкретной даже команды. Потому что, а, ну, в, найти человека сразу с, с базой клиентов, ты там через два месяца... Ну, идеально это когда ты находишь, опять же, крутого ну, чувака с подходящим тебе там софт то есть по там тому, как он работает, что он делает, и при этом у него есть еще база клиентская, mm-hmm. да, он работал на этой сфере, это типа топ, типа вот, это вот класс. Если выбирать, допустим, разнополярный, да, там, на двух полюсах, крутой чувак, работал в продажах, подходит тебе вообще по... По духу, по корпкультуре, он, ты знаешь, что он сейчас вольется, и как-то вы все бустанетесь там, потому что, ну, типа вот, он будет круто продавать, но он вообще в этом рынке не, не участвовал, не знаю, тебе нужны там административные менеджеры, а он работал только там, я не знаю, э, с hr к примеру, <свеческие> и там другая сторона, когда... У тебя чувак, который работал с тем, с кем тебе нужно, у него огромная эта база, там, бла-бла-бла, но он как продажник, не знаю, половину этой базы он мог там у коллег забрать, еще что-то, еще что-то, просто очень долго работая на этом рынке, как бы там собирать эти знания, но он как продажник, ноль. Ну, тебе это база, по сути, мы уже, я не знаю, как хорошо об этом говорить или нет, но у меня бы была идея, что, чувак, давай мы его на месяц наймем, базу заберем, и потом я возьму чувака, который по этой базе будет нормально продавать,
0: понимаешь?
1: Всегда же, опять же, про какой-то баланс, гармонию, типа,
0: по ситуации. Я понял.
1: Если вот, опять же, там, типа, рынок узнать не так сложно. Просто наличие у тебя какой-то базы, ну просто ты быстрее придешь, быстрее начнешь продавать.
0: Ну я абсолютно согласен, да. То есть, если мы не говорим не про какие-то суперсложные рынки, вопрос время на узнавание мне всегда работодателям то есть сколько вы мне дадите время на адаптацию в этом рынке, то есть ну, просто если вы хотите, опять же, там какой-то результат через месяц, там, да, может быть, каких-то там через три это тоже быстро. А, ну да, это тупо. Тут... Это, ну это вот, тупо. Да.
1: Просто для любого руководителя там, большой компании... Когда там, ну, мы сейчас не говорим да, про какие-то быстрые продажи, про то, uh-huh. что ты, там, позвонил и за два дня продаешь, да, когда это какие-то сложные истории. когда, ну, И ждать от человека результата там, через месяц, через два... Mm-hmm. Ну, это очень странно. Это значит, что тебе, опять же, не нужны такие руководители, не нужна такая mm-hmm. компания. Ну, есть какие-то просто, ну, обычные, понятные, логические э, решения, которые, как бы, обязаны быть. То есть у всех всегда понятно, что это бизнес, да, и бизнесу нужно зарабатывать деньги. И, э, типа, деньги нужны... Это нормально, это понятно, это объективно. И каждый там э, SEO, каждый основатель или там э, руководитель, он будет хотеть получить эти деньги здесь и сейчас. Это тоже нормально с его-то позиции. С
0: точки бизнеса, да. Да.
1: э, Но нужно понимать, что, ну, как бы... Ну, я хочу сейчас миллион, но ну, я хочу сейчас заработать. Ну, типа, вот сейчас найму четырех силов и скажу, мне нужно вот, чтобы завтра был миллион. Ну, получу я этого? но ну, нет, конечно. Mm-hmm. Вот. Есть какие-то объективные критерии, понятия в каждом... И в каждом направлении они свои, да, там. В каждом сегменте рынка. Там этот цикл продаж, прогретость, перегретость рынка, конкуренты. Насколько действительно твой продукт его лучше конкурентов, насколько будет легче продавать. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Миллион факторов, которые там так или иначе на это могут влиять. Поэтому.
0: Окей, Антон. Ну, у нас да, как раз мы вписываемся в часовой регламент. Спасибо тебе большое за диалог. Спасибо слушателям, которые дослушали до конца. Остаемся на связи.
1: Спасибо тебе большое, Тарас. Да, спасибо слушай, Надеюсь, надеюсь, искренне, что это было хотя бы чуточку кому-то интересно и полезно. Вот. Мне это что, хорошо посидел, поговорил с приятным ну, человеком. Я,
0: да, ну, я для себя тоже почерпнул ряд новых э, моментов, которых до этого не задумался где-то не знал. Ну, вот это точно. То есть, поэтому, угу. как минимум, один плюс есть.
1: Если что, там. Пишите мне, там, я думаю, ты... Да, я оставлю
0: твои контакты, да. То есть, если какие-то дополнительные вопросы появятся, будут... Да, с радостью отвечу. Все, всем спасибо, пока.